0: Quadrinista, ilustrador, professor, Marcelo de Salete é um dos nomes mais destacados dos quadrinhos brasileiros. Ele é formado em artes plásticas pela USP, responsável por obras como Encruzilhada, Cumbi, que levou ao prêmio do segmento no mundo, Eisner, e Angola Janga, vencedor do Jabuti. A gente vai saber um pouquinho mais sobre a carreira com o próprio Marcelo de Salete. Obrigado por atender a educadora, Marcelo. Como vai? Oi, Renato. Muito obrigado pelo convite. Para começar, não teria como começar de uma outra forma. Eu, eu sei um pouco sobre o começo da sua trajetória, Marcelo. Algo de desenhar em casa, com irmão, as influências com Marvel e DC. Eu não queria começar te perguntando sobre suas influências, porque elas já estão dadas, é, imagino, né? um pouco desse, de, de tudo aquilo que você viveu. Mas eu queria saber o que, que hoje você percebe no seu trabalho atual, que talvez dialogue um pouco com aquelas referências que você teve lá de garoto. Ou talvez a revolução foi tão intensa que o adulto nem reconhece mais aquela criança.
1: Muito bem. Olha, Renato, são muitos anos né, produzindo, trabalhando com quadrinhos e também com ilustração. É claro que muita coisa mudou nesses anos todos. Mesmo em relação não só a, a mim, não é pessoalmente falando mas também em relação ao mercado, não é, ao próprio universo da arte e das histórias em quadrinhos como a gente conhece. Eu comecei a fazer o quadrinho num período, a década de 90, e o meu interesse já vinha, não é, com os quadrinhos desde a década de 80, num momento em que, por exemplo, grande parte da produção de quadrinhos que eu tinha contato era em banca de jornal. Isso, depois dos anos 2000, mudou bastante, porque grande parte das publicações passaram a ser para livrarias, no formato de livro. Pelo menos, vamos dizer assim, grande parte da, da maior diversidade, não é a artística dos quadrinhos hoje em dia está nas livrarias. Nós temos quadrinhos também em banca, mas geralmente a diversidade é bem menor do que aquilo que a gente tem disponível nas livrarias. Eu comecei a publicar utilizando principalmente esse formato de, de livro e de edições um pouco maiores uh, com outros artistas, não é? No começo dos anos 2000, enfim, e continuei até agora.
0: Marcelo, você esteve aqui na Bahia à época de uma edição da Festa Literária Internacional de Cachoeira. Você dividiu mesa? com o Hugo Canuto, que à época estava às voltas aí com o lançamento do, do Conto dos Orixás. Eu tive a oportunidade de conversar contigo na, na, na ocasião da Festa Literária e pude falar um pouco com você sobre algumas impressões que eu tinha do seu trabalho, que desde aquela conversa lá na Flica até agora, né, nesse momento que eu estou conversando contigo, essas impressões só se fortaleceram, uma impressão muito forte sobre o valor que você dá aquilo que talvez erradamente eu vá chamar de silêncio visual, por assim dizer. Né? A ideia é como você tenta dar uma certa autonomia narrativa para a imagem que você constrói. Né? E aí, me preparando aqui para essa entrevista contigo e vendo outras entrevistas suas, eu tive contato com... quanto você gosta, por exemplo, do sistema do Peter Cooper, que me parece que tem um pouco a ver com essa perspectiva. Em um determinado momento, você falou sobre como o seu processo de criação parte de fazer as páginas, fazer as cenas sem os balões para você ver se aquilo funciona bem, sem o texto, o ouvinte que está nos, nos acompanhando, como a gente está em rádio, eu queria só poder explicar isso para você, ouvinte, se você ainda não teve a oportunidade de conhecer um quadrinho do Marcelo de Salete, porque é muito isso, é, no Cumbi, no Angola Janga, no Encruzilhada, você vai ter várias passagens em que a imagem acaba tendo uma certa autonomia e é quase como se fosse o chamado quadrinho mudo, eu queria que você falasse um pouco sobre sobre isso, é, Marcelo. O que é que merece, muito entre aspas, ser dito em um quadrinho seu?
1: Muito bem. Eu penso que a, a imagem ela tem um potencial enorme para comunicar e para chegar até as pessoas. E ela tem algo que os bons artistas, não é? seja nos quadrinhos ou também nas artes plásticas, conseguem fazer, que é suscitar diferentes formas de você ler determinada experiência artística. E isso sempre me interessou muito nos quadrinhos. A possibilidade de, a partir das imagens, fazer com que o leitor possa compreender determinado fato, mas possa também ter uma certa abertura de possibilidades para compreender aquela narrativa. Em alguns momentos... Uh, eu pude participar, né, nesses últimos anos, antes da pandemia, de alguns eventos uh, que eram clubes de leitura, com diversos leitores que tiveram contato, tanto com, principalmente, o Cumbi e o Angola Janga, e os leitores falavam um pouco sobre as suas impressões de leitura, e eu comentava também essas observações, como numa conversa, realmente, uma troca. E foi muito interessante porque as possibilidades uh, de leitura de uma sequência de imagem de seis, sete, oito, nove quadros numa página, é que às vezes os leitores traziam interpretações uh, que não era totalmente fora daquilo que eu imaginava, porque quando você cria não é, as imagens, você conduz de certo modo o leitor, mas às vezes traziam detalhes e pequenas observações que facilmente ia para além daquilo que eu tinha imaginado inicialmente. Então, isso, para mim, é muito rico dentro dos quadrinhos e dentro também das artes plásticas. A minha formação vem dessa área. E os quadrinhos que eu sempre tive contato eram quadrinhos que, em grande parte, eles eram silenciosos. E é a... a gente geralmente fala, não é? Como você citou, silêncio, mas, na verdade, é um silêncio que diz muita coisa. É um silêncio carregado de sentido. O silêncio ele não é ausência de comunicação e de sentido. É como vamos pensar num gesto de uma pessoa querida, num gesto de uma pessoa mais velha com os mais novos. É como você pensar nas ações que uma pessoa faz. Tudo isso é comunicação. Tudo isso é, vamos dizer assim, intenção e ação. Então, não é somente a palavra que comunica as coisas, mas muito também o gesto, as ações, enfim, expressões e diversas outras possibilidades que nós temos não é, de informar uma pessoa. Não é à toa que, muitas vezes, quando temos contato com uma outra pessoa a partir de WhatsApp ou dessas outras redes mais recentes, não é, de comunicação, escrevendo por ali... É muito fácil, dependendo do modo como você escreve, às vezes você ser mal interpretado. Daí o sucesso dos famosos emojis, que é uma forma de você conduzir parte ali do que você escreve a partir de uma pequena emoção, entende? Ou seja, a nossa comunicação, sempre junto dela, quando a gente tem contato com a pessoa diretamente, geralmente você, isso vem acompanhado a frase vem acompanhada de gestos, de expressões. De vontades, é, né, Que a pessoa que está ali do lado tem com outra pessoa, é, é, ah, e isso me interessava muito, como trazer toda essa complexidade para os quadrinhos e para a imagem,
0: Marcelo. Como você acredita, se é que é o caso, que essa sua ponderação se relaciona com uma coisa que você que eu sei que é uma preocupação sua, né? Você fala um tanto sobre alfabetização visual. É uma coisa que é um termo curioso, assim, né? a gente está na sociedade da imagem não imagina que, uh, que um termo desse caiba na sociedade contemporânea. Mas uh, como é que você acha que uh, esse pensamento que você expôs se articula com essa sua preocupação?
1: A imagem hoje ela é largamente utilizada pelas redes sociais, pela comunicação, não é? pelo vídeo, uh, pela televisão, pelo cinema e diversos outros meios. Um jovem hoje que tem contato com, uh, por exemplo, um celular, ele tem mais contato com imagem uh, e informação produzida desse modo, não é? imageticamente, além da palavra, do que provavelmente na nossa geração, não é? há 30 anos atrás. Então, a imagem ela é algo importantíssimo hoje, mas eu também não tenho dúvidas de que, ao mesmo tempo nós não criamos mecanismos para que grande parte das pessoas, a partir da educação e de outros meios, façam a devida crítica sobre essas imagens. Ainda falta nós criarmos formas de tanto saber criticar essas imagens, tanto compreender que muitas vezes essas imagens, elas fazem parte de grupos que têm interesses por trás dessas imagens, econômicos, políticos, e criam essas imagens para, é, vamos dizer assim, formar consensos, opiniões sobre determinados temas. Não é à toa que uh, as fake news, não é, ou mesmo toda, todo esse conceito de desinformação que nós temos hoje, e que é muito importante compreender esse universo é, de destruição, vamos dizer assim, de certo modo, da informação confiável, porque, geralmente, isso uh, eles usam largamente nesse, nessas estratégias de fake news e desinformação, muitas vezes imagem. E, geralmente, as pessoas não têm essa, esse tempo e a atenção devida para duvidar, para questionar essas imagens. então é,
0: Você falar sobre isso num tempo em que a gente já está até falando em deepfake, isso ganha uma, uma outra dimensão, né, Marcelo? Eu queria mudar um pouco de assunto, se você me permite, até porque eu, eu sei que o seu tempo é, é um pouco limitado. Tem um, um, um aspecto que você trouxe, né, que é a questão da educação. Eu sei que você é professor de cultura afro-brasileira e que você tem um gosto por levar, por meio dos quadrinhos, informação para os seus alunos. Sendo professor, Marcelo, é, e acreditando, como eu sei que você acredita na capacidade de, de sedução, no melhor dos sentidos, dos quadrinhos, como ferramenta educativa, você acredita, por exemplo, que um instrumento como o Plano Nacional do Livro Didático deveria criar ou talvez melhorar instrumentos para o uso dessa ferramenta? Você acha que poderia ser isso? E, e, e aproveitando aqui na pergunta. Quais quadrinhos, por exemplo, você acha que poderiam estar em sala de aula e colaborando de forma mais incisiva na formação de jovens?
1: Muito bem. O quadrinho ele é uma ferramenta, um elemento essencial, muito importante, interessante, rico uh, para nós trabalharmos dentro da, da sala de aula, na educação justamente por trazer não é, esse elemento super complexo que é a imagem e essa junção, muitas vezes, da imagem junto do texto. Não tenho dúvidas que as experiências mais interessantes que eu tenho em sala de aula é quando eu levo ali uma gama de histórias em quadrinhos e deixo os alunos escolherem para a gente conversar sobre o, como foi a leitura deles e sobre o que, que eles aprenderam, viram em cada um daqueles livros. Eu vou lhe eu dizer sempre... assim
0: que você me deixa até com um pouco de raiva, viu, Marcelo? Porque eu fico imaginando, pô, por que, que eu não tive isso quando eu era garoto? Meu professor virar para mim trazer um quadrinho para eu. Pô, eu fico imaginando assim, seus alunos com os olhos. Quer dizer, como assim? Quer dizer, meu professor está trazendo quadrinho para eu aprender. Fico imaginando se assim, não rola até uma certa desconfiança, assim, um certo. Como assim? Quadrinho, professor, é isso mesmo?
1: É engraçado, não é? Uh, mas
0: eu acho que hoje em dia o quadrinho ele
1: já é um pouco mais difundido em sala de aula. Há cerca de 10, 15 anos atrás, nós tivemos alguns programas públicos de incentivo à leitura que utilizaram largamente os quadrinhos. Acho que hoje diminuiu talvez um pouco disso em relação a cerca de 10 anos atrás. E não tenho dúvida que isso tem que ser fomentado ainda mais. Na verdade, nós precisamos cada vez mais criar novas formas de incentivo à leitura e o quadrinho ele precisa fazer parte disso porque é uma forma muito dinâmica, instigante, do leitor chegar na leitura. E não apenas para chegar na leitura para depois ir para a literatura som, somente de prosa, não. Ah, mas para compor esse universo da literatura em que a gente tem tanto a literatura de ficção, quanto os textos de não-ficção, e quanto outras linguagens, como o livro de arte e os quadrinhos também. É muito importante que dentro da sala de aula o professor tenha diversos recursos para utilizar. E aí um deles é a literatura, outro é o quadrinho, cinema, vídeo, música. Tudo isso faz parte de um universo de referências que os jovens hoje têm contato. Então a gente tem que fazer, tem que conversar com esses jovens também sobre essas obras. E aí você citou, não é, pediu alguns exemplos de obras que seriam interessantes de estar em sala de aula. Tem vários quadrinistas, hoje em dia, muito bons, recentes, não é? Mas eu recomendaria bastante o trabalho do José Aguiar, chamado A Infância do Brasil. É um livro que, inclusive, eu uso com os meus alunos, é sempre uma discussão muito interessante, falando sobre crianças no Brasil e em diferentes épocas, em diferentes séculos. Temos também trabalhos do João Pinheiro e da Sirlene Barbosa, o livro Carolina, por exemplo, tem o Saiu trabalho pela do... Veneta. Walter, ah, o livro ah, Tungstênio, que inclusive se passa em Salvador e que é uma narrativa gráfica fenomenal. Enfim, tem muitos trabalhos ótimos aí para recomendar.
0: Não, Tungstênio é maravilhoso, do Marcelo Quintanilha, mesmo o cara que fez Sim. talco de vidro, está até com um quadrinho novo chegando aí na praça. Marcelo, eu queria entrar um pouco agora no seu, nos seus trabalhos mais recentes e, sobretudo, Angola Janga. Reza né? a lenda que você levou mais de 10 anos pesquisando para fazer Angola Janga. Angola Janga, pessoal, é uma, é uma forma também de se referir a Palmares. Ele vai, ele vai explicar, numa narrativa muito engenhosa, é, ele vai pensar um pouco, é uma ficção histórica ilustrada, digamos assim, né? do que teria sido... É, os conflitos internos e externos do Quilombo dos Palmares. É, o que, que mais leva tempo para você compor um quadrinho como esse? É pesquisa histórica? É pesquisa imagética? É pensar narrativa? O que, que mais leva tempo, levou tempo no caso de Angola Janga, é, é, Marcelo?
1: Angola Janga foi um livro que faz parte do meu processo de formação, vamos dizer assim. Ele demorou bastante tempo para ser feito, mas justamente porque foi um processo lento de amadurecimento e de compreensão desse Brasil de séculos atrás. Ao total, foram 11 anos. E, claro, não foram 11 anos apenas no livro Angola Janga. Foram 11 anos onde saíram outras publicações também. Teve o livro Cumbi, que é de 2014, o livro Encruzilhada, que é de 2011, e o livro Noite Luz, que é de 2008. E alguns outros trabalhos menores no meio disso tudo, mas o que acontecia sempre quando eu terminava alguns desses trabalhos ou mesmo paralelamente eu estava fazendo as pesquisas para o livro Angola Janga e sabia que não dava para fazer aquilo em muito menos tempo. Então foi um processo pequeno. Eu lia um livro falando sobre a história de palmares ou mesmo sobre a história do Brasil colonial e imperial e aquilo me chamava para pesquisar, para compreender mais sobre determinado assunto que levava para outro livro, e eu fiquei entrando nesse labirinto aí de diversos autores, como Flávio Gomes, Lilia Schwartz, também o Décio Freitas, Ivan Alves Filho e diversos outros, e no meio disso fui aprendendo, fui crescendo e fui me formando. Foram aí cerca de cinco, cinco anos e meio para finalizar as pesquisas, para depois, finalmente, saber que ah, agora eu posso começar a fazer os esboços e daqui a pouco finalizar. Então, foi um processo bem longo, sim, mas ele foi um processo junto com outros trabalhos também.
0: É, tem um, um, uma passagem de Angola Janga que eu queria fazer uma pergunta para você a respeito disso. É, em dois quadros, você trata de, de uma questão que não diz respeito a Palmares apenas. Não está inscrito só em Palmares, mas é um momento em que um dos líderes do Quilombo está conversando com uma pessoa que é naturalmente de fora, né? um, um cara branco, que o interpela e fala assim, olha, há cativos em Palmares, há pessoas presas em Palmares, há, enfim, escravos em Palmares, enfim. E o, o interlocutor dele diz assim: não como nos engenhos e vilas. Queria que você falasse um pouquinho assim, sobre como é que você compreende esse fenômeno dentro de Palmares e por é que você resolveu, ainda que de uma forma, né, uma passagem rápida, né, são dois quadros, levar isso também para o quadrinho.
1: Esse é um assunto que alguns autores abordam, analisam, uh, mas a gente tem poucas informações sobre essa realidade dentro de Palmares. Como você sabe, não é, a partir do livro, grande parte dos documentos que nós temos sobre Palmares, eles vinham, na verdade, das pessoas que iam até aquele local para destruir Palmares. Então é sempre um olhar de certo modo estrangeiro sobre aquele local, sobre aquela dinâmica toda social. A gente sabe que havia ali uma um grupo de sábios, de pessoas mais velhas, provavelmente chamados de Tata, que é um, um dos termos para se referir não é uh, aos mais velhos dentro dessa cultura de origem Banto, ou Ganga também. Uh, então, isso uh, Palmares era gerido a partir desse grupo até a chegada uh, de Zumbi dos Palmares, que centraliza o poder nele, e nós sabemos também que eles estavam organizados em diversos quilombos, produziam ali diversas coisas, como milho, cuidavam de, algumas, de alguns animais pequenos, não é? Criavam como porcos, galinha, uh, e faziam diversas outras coisas. Agora, o que acontece? Uh, e é importante frisar isso no livro, eu coloquei como cativo, o que é diferente de escravizado. Quando a gente pensa em escravizado e em escravismo, nós estamos pensando numa sociedade que ela é, de certo modo, gerida a partir dessa experiência e desse trabalho forçado de milhões de pessoas, como aconteceu no Brasil colonial e imperial. Um trabalho forçado de quase 5 milhões de africanos e muitos outros que morreram pelo caminho. Dentro de Palmares, você tinha espiões que informavam as pessoas da colônia sobre o que acontecia lá. Assim como informações da colônia chegavam em Palmares a partir de pessoas que faziam esse trânsito, vamos dizer assim, entre aspas, espiões, ou mesmo dos colonos, que também negociavam com Palmares, que estavam próximo da região de Palmares. Então era uma rede muito intrigante, intrincada de interesses. E em toda a guerra, a gente sabe que é, pessoas que são capturadas nem sempre são colocadas dentro daquela sociedade com plenos direitos. E isso, alguns relatos, mas lembrando desses observadores não negros, brancos, sobre Palmares, vão dizer que essas pessoas que eram capturadas acabavam chegando em Palmares numa condição de cativo. E muitas vezes essas pessoas recebiam a sua liberdade plena quando, por exemplo, faziam parte das incursões dos palmaristas contra os engenhos ou, enfim, em outras ações, vamos dizer assim, uh, bélicas. Então é uma, é uma outra lógica diferente do que era o escravismo dentro da colônia. Por isso que eu utilizo ali o termo cativo, um pouco mais dentro desse contexto de guerra, e a gente sabe que era um tipo de cativeiro uh, temporário, porque tem relatos falando sobre isso também. Tá? Agora, um outro assunto importante também, Renato, para a gente compreender, é que é, Palmares tinha uma dinâmica própria, muito interessante, a partir dessas experiências banto, uh, negras, indígenas também, aí uh, provavelmente até de populares, brancos, pobres também, em alguma medida. Agora, Palmares soube criar uma identidade, uma sociedade diversa no sistema colonial. Então, por isso que nós tínhamos milhares uh, de pessoas que fugiam do cativeiro, do escravismo das colônias e iam para Palmares. E viviam lá uma vida... Enfim, teve gente que viveu em Palmares sem saber o que, que era o escravismo. Uh, bem diferente do que era o sistema colonial... E nós não temos informação falando de pessoas que saíam de Palmares, uh, vamos dizer assim, porque não gostaram daquela experiência e voltavam para o sistema colonial, entende? Reclamando de alguma coisa que havia em Palmares. Então, é, isso é muito importante para a gente compreender que havia uma dinâmica e havia o um interesse desses grupos dentro de Palmares uh, ligado à sua autonomia, e a sua forma de relação entre eles, né, de construir significado sobre o seu trabalho também e a relação com a terra ali, que era muito diversa, diferente uh, do sistema colonial extremamente hierarquizado e opressivo. Então, tentar compreender qual que seria essa dinâmica, imagino que é algo importante para a gente tentar vislumbrar hoje.
0: Marcelo, eu tenho um amigo dramaturgo aqui em Salvador. Eu não conheci o pai dele mas o pai dele parecia ser um cara muito esperto, muito inteligente, e, e eu aprendi uma coisa com o pai dele por meio do filho, que cita muito. Tomara que eu consiga reproduzir corretamente a frase que ele me falou. Era mais ou menos assim. O artista tem a obrigação de saber qual é a angústia do seu tempo. É, e, a partir disso, me parece que esse é o entendimento dele, né? Que, a partir disso, era focar o seu empreendimento artístico, né? Como é que isso se aplica em você, Marcelo? É, você sente uma vocação, um, um chamado, uma voz, assim, digamos, interior te impulsionando a escrever sobre algo por uma implicação política? É, ou, digamos assim, suas motivações podem ser de outras naturezas? O que, que te motiva a fazer o quadrinho, Marcelo?
1: quadrinho, ele é uma linguagem que eu acabei tendo contato uh, com ela muito cedo, uh, quando jovem, com o desenho e com essa forma de expressão não é? uh, a partir de imagens em sequência, em diálogo, imagens solidárias, como diz alguns autores, e isso me cativou muito, me interessou demais, assim, essa possibilidade de você contar imagens a partir disso e a forma de expressão artística extremamente engenhosa, que é a arte sequencial. Então, eu faço o quadrinho, em grande parte, a partir desse meu encantamento inicial com essa arte. Para além disso, quando me tornei adulto, quando jovem, claro, tem experiências que me marcaram demais dentro dessa dinâmica social e dentro desse contexto de uma sociedade inserida... Uh, num país como o Brasil. E dentro disso, claro, essa experiência como um jovem, não é, uh, negro, ela ela produz marcas também. E o que eu fiz, de certo modo, talvez tenha sido tentar compreender essas marcas e tentar elaborar uma experiência artística sobre isso também. Que são marcas que não são apenas minhas, como um artista, um jovem negro no Brasil, mas que são marcas que dizem respeito à minha família, uh, que dizem respeito a um determinado grupo social, e não apenas isso, mas que diz respeito a uma dinâmica social brasileira como um todo. Uh, a minha experiência artística ela é moldada um pouco a partir disso, desse interesse, por uma arte que me cativou desde muito cedo, mas por esse desejo também, interesse em tratar dessa experiência como um jovem negro em São Paulo e no Brasil e pensar isso uh, nessa dinâmica e dialogar sobre isso também com outras pessoas.
0: Marcelo, queria implorar para te fazer uma última pergunta que você pode responder em 30 segundos, pode ser? Vai lá. No que, é que você está trabalhando agora?
1: <risos> Eu estou trabalhando num quadrinho uh, que provavelmente deve vir a público no ano que vem, uh, focado no Brasil do século XIX, e mais especificamente em São Paulo no século XIX. E a ideia é publicar esse quadrinho provavelmente no ano que vem. Estou trabalhando em vários projetos, mas esse creio que é o que está mais encaminhado.
0: Maravilha. Eu quero agradecer muito pela sua extrema gentileza em atender a educadora, Marcelo. Desejar muito sucesso para você. Saúde para você e para os seus. Eu conversei aqui com o Marcelo de Salete, ele que é quadrinista, ilustrador, professor. Bater um papo aqui um pouco com a gente sobre processos criativos, sobre histórias, sobre arte, sobre quadrinho como arte e como educação também. Marcelo, muito obrigado. Saúde para você e para os seus.
1: Obrigado, Renato. Até, viu? Forte abraço.